1: Mil lágrimas al mar, Tu,
0: lágrimas al mar. Tú,
1: Tú. no me verás llorar, no me verás llorar. Fieres que solo tu alegría amansa mi dolor y así, pues sé yo mejor que has vivido. I'm
0: La es bella, una interpretación en español de la fantástica cantante italiana Marla Green. Amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, vamos a tener nuestra sección experiencias que dan vida se acuerdan ustedes y para quienes no hayan estado presentes en estas en estas grabaciones que han participado gentes como Chela Mainero que sufrió de una problemática con, con el hígado tuvieron que hacer un trasplante de hígado y nos platicó todo el proceso de, del trasplante y de recuperación también tuvimos a Ricardo Ramírez que Ricardo en una cuatrimoto tuvo un accidente y quedó paralítico y nos platica todo su proceso también de igual forma tuvimos a Ro Escalante que Ro tuvo otro accidente al cumplir 15 años, quedó paralítica y solo mueve la cabeza y pinta con la boca y a eso se dedica y de eso vive, fíjense ustedes tiene ya muchos años y sigue haciendo eso desde entonces y, ten y también otras experiencias que pues igual así de fuertes, pero a diferencia de ellos que les tocó en vida vivir esas cosas, también hay quienes eligen poder compartir con los demás y así como Adriana Cortés nos platicó de sus experiencias con las comunidades rurales, con las comunidades pobres y todo el trabajo que se hace con la fundación que ella dirige. Tenemos a Guille que nos platicó acerca de la fundación del Arca y toda la experiencia con la discapacidad. A Jimena platicó acerca de la sordera de sus padres y la forma como eso hizo que ella pudiera también enfocarse a trabajar con la discapacidad y así como ellos, muchos otros que han estado participando, y bueno, entonces hay quien les toca en la vida, pues ahora sí que les toca por cuestiones del destino, y hay quienes eligen las experiencias, y también hay otro tipo de experiencias, que pues de alguna manera queremos ir sumando, porque lo que se trata de las experiencias, pues no es eh, nada más ver cómo sufre la gente, o cómo goza, o cómo vive, sino también, ¿Qué podemos tomar de todas esas experiencias para nosotros? De nada nos sirve que nos compartan las experiencias, si no las aprovechamos para nuestra vida. Y de eso se trata esta cápsula del día de hoy. Estamos con Adrián Volpato. Adrián, desde Santa Fe, Argentina. Quien uh, agradezco su presencia, mi querido Adrián, por estar aquí con nosotros. Adrián es una persona que ha recorrido el mundo, casi que en dos ruedas, ¿verdad Adrián? Y este, y bueno, pues de alguna forma Adrián accedió a esta entrevista, cosa que agradezco mucho, para que nos comparta también su experiencia de vida. Y yo iniciaría preguntándole a Adrián, ¿quién es Adrián Volpato? ¿Quién eres
1: Adrián? Bueno, buenas tardes, Carlos, Gracias. y del mismo modo, eh, muy agradecido a vos y a toda tu audiencia por tu gentileza de invitarme. Gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo. Bueno, <ríe> Adrián Volpato es alguien que nació en el campo, eh, mis padres se dedicaban a la actividad rural, y luego eh, hice la escuela primaria y el secundario en una localidad muy pequeña, que es Colonia Aldao, una localidad que hoy tiene alrededor de mil habitantes, en la provincia de Santa Fe, a unos 65 kilómetros de Rafaela. Eh, culminado el secundario, vine a estudiar a Rafaela, hice la, en la universidad eh, estudié Ingeniería Electromecánica, me gradué como Ingeniero Electromecánico, y, bueno, y luego comencé a, a trabajar eh, relacionado con, con dicha actividad. Pero paralelamente siempre venía realizando viajes en moto, de hecho yo empecé a andar en moto a los 12 años con una noble DKW, 125 centímetros cúbicos de mi padre, que aún conservo, y en perfecto estado de funcionamiento. ¿Qué tal? Así que bueno, en, en el momento en que era un poco más serio, <risa> Hacía las dos cosas Trabajaba okay. como ingeniero y vagabundeaba con la moto Y después en los últimos años eh, No es que me Desvinculé totalmente de mi actividad Pero Yo tengo también una cuestión Familiar, un poquito particular Yo soy soltero eh, No tengo hijos Tengo una familia muy chiquita porque eh, Lamentablemente mis padres Ya no estaban en vida Solo una hermana pero sí muchos amigos, muchos afectos, ¿no? Y eso me permite cierta libertad, porque a veces el hecho de poder, entre comillas, como yo digo, vagabundear, eh, requiere el condimento del tiempo, fundamentalmente, ¿no? Además de las ansias y las ganas de hacerlo. Y yo soy un eterno agradecido a Dios eh, y a mis afectos, porque uno no llega a ningún lado sin la colaboración de la gente, que también participa en ese viaje aventura, por así denominarlo, ¿no? Claro. Así que realmente la definición es que soy una persona muy feliz y muy, muy agradecido a, a Dios, a mi familia y a los afectos en general, ¿no? Ese es un poquito así el, el resumen a, a grandes rasgos. No, grandísimo, gracias. No, y además se nota que gozas la
0: vida, se, te nota la felicidad <risa> y la, la expresas, debe ser muy amiguero, aquí decimos, lleno de amigos. <risa> Y eso Mira, te facilita sino, la vida,
1: ¿no? Sí. Eh, tengo unos recuerdos preciosos de tu país. Eh, en, en el viaje en que uní los dos extremos de América, eh, yo salí desde Rafaela, en la, en la provincia de Santa Fe, más o menos en el centro de Argentina. Y llegué en moto hasta el extremo sur, el canal de Beagle, ahí a la ciudad más austral del mundo. Sí. Y de ahí me aventuré hasta llegar al extremo norte de América, o sea, Dead Horse, caballo muerto, en la Bahía Prudo, en Alaska, bañado por el Océano Ártico. Así que pasé por México, obviamente, a la ida y a la vuelta. Y tengo unos recuerdos preciosos eh, de la gente mexicana, obviamente, no la geografía, la historia, la cultura de México es genial. Eh, Dios mediante, me gustaría volver, porque tengo muy buenos amigos también en, en tu país.
0: Pues aquí tienes otro. <ríe> pero oye.
1: encantadísimo.
0: Eh, oye, Adrián, pero a ver, este, entendí dos cosas. Una, pasaste dos veces por México, eso quiere decir que subiste y bajaste de nuevo.
1: Correcto. ¿Qué tal? En, <ríe> entré desde Belice. Yo ya. bordé la Bahía Corozal, y luego cruzando el Río Hondo, entré a México, ¿verdad? O sea, crucé al subcontinente eh, América del Norte, recorrí la península de Yucatán, bueno, por supuesto, Tulum, Cozumel, Playa del Carmen, Cancún, unos lugares preciosos, y luego trasé, hacia a grandes rasgos, una diagonal, pasando por el estado de Chiapas, recuerdo un pueblo, una ciudad eh, colonial muy bella, San Cristóbal de las Casas, uh -huh. y ahí llegué hasta la costa del Pacífico, uno de los primeros lugares, eh, Puerto Escondido, que es una meca para el surf eh, internacional, sí, claro. uh -huh. y luego fui avanzando básicamente por la, por la costa del Pacífico, ¿no? Eh, Acapulco, increíble, los clavadistas, entre otras cosas, uh -huh. más de 35 metros, sí, como... algo... Increíble realmente, ¿no? Sí, sí. Eh, Playa Azul, eh, Barra de Navidad, Puerto Vallarta, San Blas, y luego, luego abandoné un poquito la moto, le fui un poquito, entre comillas, infiel, <risa> <risa> y tomé un tren eh, que hace Pacífico Chihuahua para claro. llegar a las Barrancas del Cobre. Precioso, bueno, sí increíble, eh, el hábitat de los indios tarahumaras, y bueno, la Barranca del Cobre es, es aún más profunda que el Gran Cañón del Colorado, ¿no? Unos 2300 Es más profundo, sí. Más profundo, increíble. Ahí me hice muy amigo de, de un indio, y él me llevó a recorrer la zona a caballo, eh, entre otras experiencias maravillosas que tuve, ¿no? Te lo estoy contando muy a, oh. muy, muy a, a grandes rasgos, eh, los tacos, la pugna <risa> entre el tequila y el mezcal, <risa> y luego llegué hasta Nogales, que Nogales está dividido en dos, ¿verdad? Bueno. Una parte mexicana y la otra norteamericana, y por ahí, por ahí ingresé a Estados Unidos. Wow.
0: ¿Y, y luego recorriste regresé, toda la costa o qué?
1: Por claro, todo, toda la costa, toda la costa. Y en el descenso bajé por la península de Baja California, una maravilla, preciosa. Increíble. Es la, es la península más extensa del mundo, ¿no? Sí. Son unos 1.300 kilómetros así es, así es. y un ancho promedio de unos 80 kilómetros. Wow. Eh, también, muy linda experiencia, eh, entre otras, el hotel eh, que tuvieron los Eagles mucho tiempo, el Hotel California, California. hasta mm -hmm. el año 95. <risa> <risa> y bueno, así, es. y así como eso, muchísimas experiencias, ¿no? Y, y si me permite, tengo una frase mexicana que nunca la olvidé. Y bueno, en, en más de una oportunidad, tus coterraños me dicen, nosotros los mexicanos tenemos dos problemas. Estamos demasiado lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos.
0: Es cierto, es cierto, es una, es una expresión muy común, ¿eh? Muy común,
1: nunca la olvidé, nunca la olvidé. Cierto. No,
0: pero no olvidas nada, te, sabes todo, te recuerdas todo el proceso que llevaste adentro sí, de,
1: este, así, de a grandes rasgos, ¿no? Sorprende. Eh, pero lo, lo que más queda son las experiencias eh, con la gente, ¿no? O sea, sí. eso es lo las experiencias con compartir momentos, eh, eso es realmente lo más, lo más profundo en un viaje, ¿no? Al margen, vuelvo a insistir, de la parte geográfica, de la histórica, eh, de la cultural, eh, lo más intenso para mí son los amigos y, y los momentos vividos, ¿no? Son imborrables realmente.
0: Oye, pero dime, te comento, nos escuchan de 30 países, y wow. esto... Para que tengas una idea, tú recorres el mundo en moto y nosotros por podcasts.
1: ¡Uh, felicitaciones! La verdad lo sabía. Qué maravilla!
0: Y eso eh, creo que enriquece mucho tu experiencia además, porque puedes tú compartir también esa parte. Es decir, supongo recorriste casi todo Sudamérica en ese ¿Sí? trayecto. Sí. ¿Eh? ¿Y, ¿Y qué ibas haciendo? ¿Ibas también costeando o, o tomabas distintas rutas para ir cubriendo América?
1: ¿Cómo le hacías? Eh, no, en realidad hacía grandes rasgos, tracé como un ocho, con el centro de los dos ceritos en Centroamérica.
0: Okay. Okay, <risa> ¡Qué increíble! Oiga,
1: centro, Centroamérica es muy angosta, entonces eh. es, es fácil pasar de una costa a la otra. Eh. Y, y en cuanto a la parte sudamericana... Eh, hice la costa del Pacífico y la del Atlántico, y en cuanto a, a, la, a Norteamérica, eh, en el descenso, básicamente a la ida fue por la costa del Pacífico, yeah. y luego descendí, yo prioricé la parte central de Canadá sí. y de Estados Unidos, que es la parte más, eh, más natural, versus sí, claro. la un poquito más urbanizada, que es la que se encuentra al este, ¿verdad?, Así. porque no se puede hacer todo en un viaje hay que, no, hay que elegir imposible. una ruta <risa> <Imposible>. <risa> en algún momento, claro, en algún momento se bifurca y claro. cuando uno toma a la derecha no puede recorrer a la izquierda y viceversa claro, claro, <risa>
0: claro y eso fue, digamos, todo lo que es eh, América como continente, fue una primera sí. etapa, tengo entendido, de... Correcto,
1: de, de correcto la, la ruta, primera ¿no? etapa en, en lo que yo llamo modestamente la vuelta al mundo, ¿no? Exacto. Modestamente, porque el mundo es inacabable, oh, gracias a Dios, claro. y, y uno dice la vuelta al mundo, en realidad es eh, no es así, así es. es un recorrido, <risa> no es realmente la vuelta al mundo, <risa> pero sí... Tuve después la inmensa suerte de recorrer gran parte de, de África, okay. eh, Europa, Asia y Oceanía. Es decir, los cinco continentes, ¿no? Siempre de todo en moto.
0: O sea, ya tienes recorrido cada uno de los continentes en distintos países, supongo que no todos, pero sí. 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 Eh, y lo mismo ejemplo, hacías las rutas, por ejemplo, de ahí vuelta o ahí sí nada más era una sola ruta?
1: No, por ejemplo, eh, yo, yo tengo muchos viajes por América, por una cuestión lógica. <risa> Uno es, vive y entonces recorre, es mucho más sencillo. Eh, la primera vez que me aventuré a cruzar, como se dice vulgarmente, el charco, fue cuando una amiga argentina se casaba con un muchacho sudafricano. Eh, entonces esa fue la excusa perfecta, como para asistir a su boda, y ahí compré una moto usada en Sudáfrica, y ahí el proyecto del viaje era unir los dos extremos. Cabo de las Agujas, que es el punto extremo sur de África, bañado por el Océano Atlántico y el Índico, crucé todo África y llegué hasta Cabo Norte. Cabo Norte es el punto extremo norte de Europa. También okay. dentro del Círculo Polar Ártico y bañado, obviamente, por el Océano Ártico, ¿no? Y después desandé todo por la costa noruega, por la zona de, de los fiordos, hasta llegar a España, <ríe> y ahí dejé la moto en la casa de un amigo argentino, <ríe> que quedó dos años durmiendo, entre comillas, en el garaje, yeah. volví, la acomodé un poquitito, la misma moto sudafricana, okay. y en ese siguiente viaje, o tercera etapa, uní Barcelona con Sydney, Australia crucé todo, todo la, la parte gruesa, todo Asia el último okay. extremo, todas las islas eh, de Indonesia que están unidas por eh, ferries sí. ellos eh, dicen eh, we bridge the nation puenteamos la nación los, los ferries son los puentes sí, de la claro, de Indonesia sí, sí. el problema que tuve con Indonesia es que ellos tienen 17.000 islas y el visado solo dura 30 días no, pues Así que por supuesto que luego yo me extendí mucho más, tuve que pagar una multa y bueno, ah. pero concilié cuando vieron de dónde venía y hacia dónde iba, me hicieron como una pequeña, <risa> un descuento, digamos. Hay un barco desde Dili, que es la capital de Timor del Este, uh -huh. el país más joven de, de Asia, hasta Darwin, que es la ciudad extrema norte de Australia. Y después crucé todo el centro de Australia hasta llegar hasta Cisne. Hasta Luego en barco la moto llegó a Valparaíso, Chile y yo volví en, volví en avión y la fui a buscar en colectivo, de modo que esa moto cuando pisó América eh, se convirtió en el, en el quinto continente wow. que ella rodó, ¿no? Y la tengo, esa sí la tengo, porque Bien. tiene un valor afectivo muy especial. Oye, y, y escuchaba <risa> yo que, que, por ejemplo, en Sudáfrica compraste moto
0: eso, sí. O sea, no siempre es la misma moto, ibas cambiando. No, de moto, no, 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 no,
1: Exacto. Esa es una cuestión. La logística ahí consiste en que si yo tengo que llevar mi moto, implica un flete, generalmente marítimo, porque el aéreo es mucho más caro, de ida y el consiguiente flete de vuelta. Claro. Además, que para sacar un vehículo de un país, eso es una reglamentación internacional, eh, hay que hacer un depósito bancario como una fianza eh, equivalente al valor del vehículo eso es como una caución que te lo devuelven si el vehículo retorna al país claro. si no lo pierdes ¿no? entonces eh, siempre mi eh, yo intento comprar una moto usada ponerla a mi nombre obviamente uh -huh. y luego cuando vuelvo la vendo pero en este caso la, la traje porque es la moto de los de los cinco continentes ¿no? entonces tiene un valor aquí. muy especial Cla Claro, claro, claro. Y, y, el, y luego hice una, una cuarta etapa, por así llamarla, volví a España, en Barcelona compré una moto usada, esta vez sí una moto española, y uní Barcelona con Tokio-Japón, eh, pasando por varios países de Europa del Este, y lo, el grueso fue obviamente Rusia, ¿no? que es el país más extenso del mundo, eh, Mongolia, también Mongolia es una maravilla, entre comillas, porque ellos no, uh -huh. no tienen rutas, o sea, hay gran parte del país que es a campo traviesa, y eh, un alto porcentaje de la población es nómade, ¿no? Aún lo sigue siendo. Así claro. que la experiencia por, por Mongolia fue muy intensa también.
0: No haber sido impresionante. Además, otro, otro elemento es el, el clima, es decir... Estuviste en distintos ambientes, totalmente sí. diversos, ¿no? Sí, sí. De calor a heladas.
1: Y a heladas, pero heladas, de verdad. Es verdad. Yo, yo Carlos, viajo en forma muy, eh, muy simple. Esa es una, una decisión, ¿no? Yo no tengo, no tengo GPS para viajar, no uso celular. Eh, sí hago una, una planificación previa del viaje, y lo vuelco a papel, y después llevó los planos, los mapas en papel, ¿no? Y la noble brújula, que nunca falta. Yeah. Después, bueno, un equipo básico de camping, eh, la carpita, un elemento para cocinar, un botiquín eh, primario también. Yeah. Y bueno, yo creo que el de arriba siempre me ayuda. Creo que me pone más de un angelito de la guarda que, que sí, me creo. custodian y me cuidan. Qué barbaridad, me estoy y, sorprendido. Sí, sí. Y, y gracias a Dios nunca... Gracias a Dios nunca tuve ningún accidente grave, alguna caída normal y lógica, porque andando en dos ruedas uno en alguna oportunidad se cae. Yo sí, claro. no tuve ningún accidente grave, ni tampoco ninguna enfermedad compleja. Eh, nunca, yo tengo un médico amigo en Argentina que a veces antes de hacer un viaje eh, me hago un chequeo no soy muy de ir, pero él me dice, por favor, vení, <risa> y cuando me, hace, me pregunta, ¿dónde vas esta vez? Y yo le, le describo básicamente los países que voy a recorrer, él eh, en la computadora observa la profilaxis, sí. y me dice, no, no, yo sí. no te puedo hacer la profilaxis para todos estos países, porque si no necesitarías dos asentaderas y un mínimo de seis meses para absorber los químicos. Así que bueno, que te siga protegiendo Dios o Alá
0: o, o el que
1: fuere en, en la tierra que corresponda.
0: Claro. Oye, pero entonces, a, a ver, si es muy importante todo esto que tú estás diciendo, mire, para que, para que también tengas una idea, hay mucha gente que escucha el podcast, que tiene moto, que pertenece ¿Sí? a clubes de motociclistas, Correcto. Eh, entonces también ellos debe haber mucho interés. Yo sé de varios que han incluso eh, recorrido en moto algunos países, pero no, no como tú, pues, en el sentido de que, de que traen que trae todo una planeación. Pero supongo que tu planeación debe ser muy cuidadosa. Sí. ¿no?
1: Como buen ingeniero soy bastante meticuloso y hay elementos importantes, ¿no? A veces. Bueno, obviamente los pasos de frontera siempre son complejos, a veces requieren un visado previo, o sea, hacer una logística previa es importante, pero no es estricta. Luego, en cada lugar, el lugareño es el, aquel que realmente te dice, ya que estás aquí, por favor, no te pierdas de conocer esto, eh, y esos lugares a veces no están en las guías turísticas, Así es. y son los, los realmente más auténticos, ¿no? Yeah. Eh, porque hoy a veces... El turismo, entre comillas, por ahí mancha, entre comillas, un poquito algunos lugares, ¿no? Y esos lugares que no figuran en las guías turísticas, que son los que realmente conocen eh, los lugareños, son lo, los más auténticos. Ah. Como este, este señor, eh, un, un indio, ¿no? De, ahí de, las, de, la, de la zona de la, de la Sierra Madre, sí, sí. me llevó a recorrer a caballo unos lugares increíbles. Increíble. No, es, que son,
0: es, es que es la mejor manera, nomás que es la más compleja, ¿no? Cualquiera lo puede hacer, ¿no? Exacto, exacto. Y, y a ver, dos cosas más.
1: Es, por favor, todas las que quieras, Carlos.
0: Pareciera ser que eres millonario. ¿Cómo haces para costear <risa> a sus viajes, por Dios? ¿Cómo le haces? No,
1: eh, yo siempre digo esto. Yo salgo siempre con un dinero, Carlos. Eh, eh, no es que salgo sin nada. Pero hay un elemento básico en el viaje que a veces es el que más escasea, y es el tiempo. Si tú, tú tienes todo el tiempo, entre comillas, del mundo disponible, eh, tú puedes parar a hacer trabajos temporales. De hecho, en el viaje por América yo paré en varias oportunidades de hacer trabajos temporales, hice un poquito de todo. De mozo, de pintor, limpie gimnasios, de electricista... En una playa de guardavidas. Wow. Y eso me ayudó a prolongar la estadía. En muchos lugares era por la comida y por el sitio para dormir. Eh, obviamente que teniendo una reserva de dinero, siempre es mucho más fácil, ¿no? Pero yo digo que ese no es el punto crítico para viajar. El, el punto crítico es el tiempo, Carlos. O sea, disponer del tiempo... Y eso sí te permite conjugar eh, las finanzas. Porque en tal caso vos decís, bueno, llego a un sitio, ok, me quedo sin dinero, consigo un trabajo, eh, vuelvo a reunir algo de dinero y continúo, pero si tú no tienes el tiempo para hacer eso, ahí sí estás complicado. Ahí sí que tienes que tener un caudal de dinero que te permita avanzar a cierta velocidad, ¿verdad? De todas formas... Eh, la velocidad es enemiga eh, de, del, del viajero, eh, si uno dispone del tiempo, entre comillas, cuanto más lento lo puedas hacer, más lo disfrutas, ¿no? las prisas son enemigas, sí. Hay, eh, en, en italiano, piano, piano, vai lontano,
0: totalmente de acuerdo <risa> pero además eh, eso quiere decir que entonces eh, sí tienes esa parte de aventurero porque finalmente sí tienes una planeación una logística una idea de las cosas que debes de llevar y por dónde debes de atravesar pero eh, pero la parte digamos del tiempo no la tenías controlada
1: cierto no 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 a veces hay algunos límites Carlos por ejemplo puntualmente dentro del círculo polar ártico, ahí obviamente hay que hacerlo en el periodo estival, porque luego si no, uno no puede ingresar, y menos aún con una moto, ¿verdad? Claro. E eso sí es un límite climático que ahí hay que, hay que también hacer un ajuste de tiempo para llegar en el periodo estival. Si no, obviamente no puedes ingresar. Pero salvando sí. esa parte muy, muy cruda, o, 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 o lugares, por ejemplo, el norte de, de Rusia también, la parte de Siberia, y yo también pasé en el verano, ¿no? Porque eso sí es una limitación muy, muy dura, muy, muy claro. dura. Eh, pero si no, al margen de eso sí, mi, mi etapa aventurera hace que yo dilate, <risa> dilate no, la experiencia. Y, y en muchos lugares me cuesta, me cuesta partir realmente, por los amigos, por el clima particular que hay en cada sitio. Eh, claro. Pero bueno, un viaje también es eso, ¿no? Es una cadena de encuentros y de despedidas. O sea, eso también es una, es una realidad. Es una realidad. Te sale, te sale natural lo poeta, porque además... Déjame
0: te digo que tienes una habilidad para escribir impresionante. Leí por ahí un <risa> artículo que escribiste en La Opinión o no sé qué. Ah, <risa> sí, en el de La Opinión. Digital. Qué bárbaro, pero leías y se lo recomiendo, amigos, por si lo leen en Periódico Digital que tienes ahí justamente un artículo que escribiste, me sorprendió la facilidad que tienes para escribir, ¿eh? qué bárbaro, expresas bueno, de una agradeco, manera hermosa.
1: ¿eh? Te agradezco mucho, Carlos, lo que pasa es que eso yo creo que porque fluye también, porque bueno, cuando uno hace algo con pasión, eh, yo lo digo en varias oportunidades, que tengo la suerte en general de viajar tres veces, cuando hago la planificación previa, es el primer viaje, luego si tengo la fortuna de concretarlo, es el viaje real, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando retorno, porque siempre me gusta volver a, a mi tierra y a mis afectos, eh, me gusta escribir eh, el relato del viaje y, y organizar un árbol fotográfico también para compartirlo con, lo, con los afectos, ¿no? Entonces ahí viajo por tercera vez.
0: No, no, qué maravilla, porque además recuerdas todo. Lo, lo, claro,
1: claro. Que es una manera claro. también
0: de, de, de recapitular todas
1: esas experiencias ¿no? que nos eh, escapen. Exacto, exacto, tal cual, tal cual. Maravilla, Así que bueno.
0: Amigas, amigos, continuaremos con la segunda parte de la entrevista en el siguiente podcast. Vamos a tener tres partes, es muy extensa, pero tiene muchos mensajes que debemos de aprovechar, así es que gracias por escucharnos el día de hoy, no dejen de escuchar el siguiente podcast y recuerden, seamos agradecidos y que les vaya muy bien.